0: 一个角落，格子间的女孩，时间久了也很美。我会和她结婚，带我去小
1: 城过年，忘了吧那摇滚乐。Hello Hello， 大家好，欢迎大家来到叶子和荔枝的小宇宙播
0: 客《时光漫游记》，我是叶子。Hello， 大家好，我是荔枝。最近就是上一周我们才录完关于疫情的话题，但是不幸的是这周我又被隔离了。就好不容易才解封了一个星期，然后又被隔离了。<对>今天早上非常不幸的就是一刚一下楼就看到那个钢板已经快开始封起来了，就是外面已经封起来了，就小区单元内还没有封。就好像因为我们小区有一个阳性吧，所以
1: 就不幸又中招了。所以阳性然后就要封十几天是吗？
0: 哦，对，现在是上次我们只是因为临时管控，然后封了差不多九天的样子。现在是十加七天，只、嗯、封十七天，嗯、我的整个五月份就没有了，嗯、就真的是对月底见的那种。嗯，
1: 嗯好那那你接下来就都是在家办公是吗？就是这十几天都计划是在家办公，你已经开始在家办公了，对不对？从
0: 四月底开始就一直是居家办公的状态。对，所以这也是。嗯我这一期特别想和你分享，以及和大家一起分享的，就是我们如何在居家办公或者是一个新的工作方式下，如何去提高一个工作的效率。嗯，因为我自己感觉，就是居家办公确实没有什么效率。今天我早上一听到我被封控，然后呢，今天又是周五，我就完全没有心思工作了。我早上做完了，对我早上做完了我该做的，然后我下午就在睡觉看书。虽然好内疚，但是嗯,嗯，确实，我觉得居家办公效率真的很低。我也会很有同感，嗯、因为我
1: 其实是在。今年换到了一家 IT 的创业公司，他是做咨询公司，是一个创业公司嘛，然后所以就没有固定办公室。我们为了节省成本，是有一个共享办公室在市中心，嗯、跟其他很多小创业公司一起共享。我们跟这个共享区域的合同是每周只去两天或三天，所以我最多一周就只能有两天或三天到办公室去啊，而且就是有会的时候才会去，其他时候都是居家办公，所以我也是一周会有两到三天会在家这样子。我就特别能体会你刚刚说的，在家里之后那个效率的问题，还有就是你在这个居家的过程中，你工作上的一个安排，你的自律，还有你的这个啊、呃，怎么样让自己能够有那种状态，感觉自己在工作，而不是就是生活和工作交织在一起，是吧
0: ？对，其实我个人是觉得，就你刚才说到的生活和呃工作的交织，这个我觉得还好，因为。嗯，比如说我们现在，好好好对我们现在可能还延续之前的那种状态，就是早上九点到呃六点之间的打卡嘛、啊。嗯、然后你打卡结束了，我这个工作就结束了，除非是非常紧急的，那我可能就是要稍稍加一点班。那其他的我基本上就不会再去，就是去加额外加班或者怎么样。然后，但是我确实也听到，就是因为，比如说像我上海的朋友，他们也是居家隔离，然后他们就是完全没有那个呃工作时间的问题，嗯、呃，基本上就是从早上早上十点开始工作，一直要到晚上十二点都还在持续工作，甚至要熬夜去加班。我就觉得，嗯，这确实疫情就必须要让你二十四小时就是在这个状态中。对对对。对呀、啊，我也
1: 听说，就我上海的另一个朋友前前几天跟我讲的是，他是做，因为他可能做乙方嘛，服务甲方的这样子，嗯嗯他就会经常会收到清早就收到甲方的各种反馈啊、需求啊，或者电话会议什么的。嗯、然后，而且他说他们的老板在这种情况下也会更倾向于时不时的来个会、来个电话来 check 一下他们有没有在认真工作之类的。嗯嗯所以他说居家之后真的完全不能摸鱼了，就在上海的朋友的状态跟刚讲的很像。哦就就完全没有没有空闲，就是连有时候喝口水可能都会忘，嗯、就像这样一直工作到很晚，甚至就是有时候邮件来了，就就算很晚了，你可能也觉得都是自己的项目，都是自己手头的活那<对>那那再干干呗，然后一干又是很晚，所以就很容易就没有了那个界限，真的，而且我觉得就很累，嗯、感觉大家在上海的大家居家办公都非常的辛苦，都很怀念回到办公室那种可以跟同事在茶水间八卦一下呀。聊聊天啊，喝喝咖啡的这种，还有那么一点摸鱼的可能性的日子。<笑>
0: 对是，我也是听到，就是有我有朋友说嘛，这也是我们同事，他们也在分享，就是呃，我们的朋友的朋友或者什么，他们就会在这个办公的期间，就会有老板要求，就是比如说要呃，大家开着那个视频，然后工作，嗯、或者、嗯、对<哇>视频工作，或者是有些做直播的，就是。直播的那些员工，他们就是要一直不停地工作，连喝水都不可以，喝水都是要去给老板请请假一下，然后才可以去喝。就是你必须要在那个镜头前面，然后告诉老板我在工作。然后像我们自己也是，就是我们平时是会写周报，但是我们不写日报什么的这种。然后但是因为疫情，可能老板不知道你到底一天都在干什么，怕你真的在摸鱼花水。然后就是现在我们也是要写日报。然后我听我同事说，我们之前。嗯可能二零年那段时间隔离疫情的时候，他们还写小时报。嗯、我觉得这个就真的，嗯，我也不太能够理解，因为我觉得这个，嗯、这个其实就是老板对你的不信任嘛。然后他对员工的不信任，对、啊、也,也会让我们就是工作的积极性下降。
1: 对，说到这个信任，我就觉得很有意思，嗯、因为我。在瑞典工作也有差不多两年了，然后我在这个过程中其实也观察他们的员工和老板之间的这种管理和被管理的呃状态，我感受到的就是他们这个灵活真的可以，可以非常灵活，就是超出你想象。有我因为我有个,这个例子来听听，嗯。嗯，就我上一份工作，一个营养品公司，就有一个40岁的呃大姐，然后呢，她就是每天六点坚持要六点上班，然后下午两点就走。嗯、呃，他的这个道理，我当时问过他嘛，我说为什么要那么早起来？呃，比别人早至少一个小时到公司，然后在他最安静，在公司最安静办公室没有任何人打扰他的情况下，他的效率最高，所以他可以在早上那一个多小时，甚至完成在所有人到齐之后那种办公室氛氛围里面能完成的工作量的五倍。所以他非常享受那个早上的那一个宝贵的一个小时。但是就因为他提前一个小时，他就可以下午也提前一两个小时走嘛。所以所以他每次下午下班那会儿，就会让我们很羡慕。我就还记得我当时，我就觉得啊，两点过就可以走了，我们还要再做两个小时，就那种状态。然后我我我就我就想到说，这个灵活工作制带给人真的是会有很多的选择，你可以选择你自己适合的、适合你自己的工作方式，最高效的方式。然后我就我就想到说，这个北欧他一直以来崇尚的就是工作和生活的平衡嘛。像我以前的老板啊，还有我现在的老板都是。下午三点一半就要去接娃，所以他们会提前走。但可能到晚上，他们娃睡觉了之后啊，或者家家庭事务处理好，陪好家人了，他就可以有一个时间再做一做总结，或者处理一些重要的邮件。他都是以这种形式在工作，就是属属于是完全的。交给你，就公司信任你，老板信任你，觉得你可以在啊、嗯呃、给定的时间完成任务，而这个是最重要的，而且你的高效比任何其他的都重要。只要你能高效的完成啊、呃、这个任务，我你在哪个时间工
0: 作，我是不会来
1: check 你的，就是就是这样的一个状态、嗯
0: 。北欧一个常见的打卡方式吗？就是每一个公司都这样吗？是的，我我可以说是观
1: 察这么多，然后跟很多的在这边的华人也好，其他国家的朋友交流，嗯、感觉都是这样的。至少是正规的公司都会给到你一个灵活的工作时间制、嗯呃，但是呢，就是取决于你自己。如果你你你是想要那种呃 fixed time， 也也有这样子的一种合同，嗯、但是这种合同的话，可能就就是基于有一些可能刚毕业的学生，他想学更多，然后他愿意、呃、就是、呃、一直在驻守在那儿，而且。更多可能也都是服务业吧，就是你需要在那个时间出现在那里，嗯
0: 、挺好的。对，嗯、其实现在国内也有这样的弹性打卡的方式，但是我觉得更多在比如说像我们的这种互联网偏多一点电商呀这样的行业，而且就是嗯，比如说像我们还算比较好的是，你可以在。早上九点到十点之间打卡，然后下午就是六点到七点之间打卡，它也算是一个稍稍这么弹性的一点。然后就你可以选择早走，也可以选择晚走。然后，但是就是像我之前的一、呃，也听过的一些公司，他们会有些是，嗯，比如说像互联网，它基本上都是十点以后上班，但其实并不是每个人都想十点才上班，然后七点或者是八点。更或者更晚，然后下班，然后但是像有些公司他们会就是每天你工作就是八个小时嘛，你只要保证这个时间，那随便你什么时候来都可以。就像你刚才说的，比如早上六点来，下午两点来，或许也可以。但是至少在国内的公司，我其实还很少听到哈，大家一般都还是会倾向于晚一点来，然后晚一点走。不过我觉得早一点来，然后就是你这样从下午开始，比如说两点以后就结束，然后你到晚上你会有很长的时间可以去做别的事情，或者是就是、嗯、对，或者是去干，就是出去走走呀、啊，或者是干什么，我觉得都会更好吧，嗯、就会让你真的会更有效率的多。就我像<对>我自己，我是非常喜欢就是早上班然后早下班这样的状态。
1: 嗯嗯，对，这样你会拥有更多自己的时间。像我刚刚提到那个大姐，<的>她在下午都会去教堂唱诗班啊，哦、她有一些其他爱好啊，可能还会跟一些朋友约飞咖，就一起喝咖啡、晒太阳这种。嗯、就觉得好像下午还有很长一段时间是属于自己，并且你的生活和工作就是可以分得很开。而且我觉得她最机智的一点，她早上来比其他同事来得早，她可以更专注，因为我们也都知道，在工作场域里面，有时候你不得不去 social 啊，去跟。别人社交，也会一,一部分的降低我们的效率，所以其实我也很好奇哈，就是像荔枝，你先居居家办公之后哈，嗯、那你觉得你的效率如何呢？或者没有了同事的干扰，你会觉得你注意力能更集中吗？还是不是呢？你的状态是
0: 怎么样？嗯，我觉得其实我是一个。工作效率其实蛮高的人，就是如果给了我这个任务，然后完成的时间会非常快，而且比较有效率。但是呢，就是，呃，当然我也要看这个时间性哈、啊。比如说，它的时间战线是拉得很长的，那我可能每天用在它上面的时间都不会很多，然后剩下的时间可能就会划水或者是休息。那其实对，其实我最近是处于一个我其实手上的事也不是特别多，所以其实我真的大半步。大半部分时间是划水比较多，因为，嗯，你没有这么忙嘛。然后你手头的事情完了，比如说我，呃，今天工作八个小时，但其实我的事情只需要两个小时就做完了。那我剩下的时间，我也可能也很少会用在我要怎么去学习提高我的品牌，或者是怎么去学习拉新或者这种东西上，我还是比较少。可能还是会去看看书呀，或者是运动这些事情上面。那我也对，嗯、对然后你居家办公。对你居家办公，其实也不是没效率，而是我的时间就是，呃，我更集中，就是我工作时间集中的时间就更少了嘛。就是我可能一两个小时，我就把我今天所有要做的事情做完了，我剩下的时间我就可以去，比如说看书啊、睡觉或者是怎么样。然后你会觉得，嗯，好像我有点懒散颓，有点颓废。但其实真的算下来，其实相比你在公司就是一直坐在那里八个小时和。在家其实真的没有差多少，因为在公司我事情做完了，我也在那儿，对我也会在那儿聊天或者是什么，但是就会局促一点，因为毕竟老板坐在我旁边，有点嗯有点紧张，但是。其实这样算下来，你也没有，就是我真的在浪费时间，或者是我真的没有在认真工作。但是我还是会觉得，就是嗯，效率效率工作效率倒是是高的，但是也会分散很多。就比如说这会儿，我也想看会儿手机，我觉得这是一个很普遍的状态啊。不仅是我居家，或者是我在工作中，我其实也经常会有这样，就是因为我的这个工作性质是要。呃，比如说运营新媒体嘛、啊，那我就会经常去看小红书、小红书，然后看微博，看这些乱七八糟的，就是，就是会从互联网上 get 很多的信息。那我的思维分散的可能性就会比较高。对，所以，嗯,嗯，这个是我觉得我工作上面有时候效率会被分散，然后精力不够集中了一点。嗯，对，其实哈，我觉得你刚提到这个就
1: 很有意思的点，在于说我们、嗯。在其实居家办公的时候，跟在办公室，呃，产出可能不会有太大的差异。但是我们有了更多的时间，因为我们能够高效完成之后，会有更多的时间是给到我们的一个自由选择的一个时间。那你要用这些时间来做什么？这个东西很要很要求人的自律和自控力。但我感觉我我也这方面其实不太行，就自控力这方面，因为我跟你情况很像，就当我有了这个自由度，可以去选择要。做什么的时候，我也会松懈，就是本来可以去做一些可能提升自己的，但是我会倾向于做一些更放松、嗯、或者更偷懒一点的。虽然说是运动或者看纪录片，但实际上你精神上更放松嘛，并没有在思考或者学习的状态。嗯、对，所以我也会有这种感受，就是人啊、呃，包括我刚刚说这个北欧的这个社会，它给予人的这种自由度，嗯、它给你选择，给你空间，然后一切交给你，让你自己管理好自己。嗯但它是从社会到个体都是这样的，所以一直在方方面面，你都需要有对自己的自控和自律。嗯、我觉得就还挺难的，然后所以也是一直希望说能够慢慢慢慢练习这种自控力。我不知道你你怎么样去做到自控？我个人的感觉
0: 就是这个自律和我工作上面还不太一样，就是因为嗯。我我有时候经常会想啊，就比如说学习，我会知道、嗯、啊，我学六年，我努力三年，我就要高考了，我就要小学毕业了，或者怎么怎么样？就是我是有时间阶段性的。然后为什么大家就是觉得工作你就是无边无尽的？因为可能未来的二三十年，你都会在同一个岗位、嗯、或者是同一个行业，然后不断的去做同样的事情。那就是如果你每天就是像学习一样的，从早上八点进学校，然后到晚上下午六点离开学校。然后每天你学习，你还可以说我今天学了语文、数学、英语、物理、政治，然后等等这样。但是工作你其实都在做同样的事情，而且是重复的事情，可能你在反复的做，对吧？然后所以其实你可能一个月你都不不一定能够看到你的工作带来了多大的提升或者怎么样。然后你就会，其实每天就是很重复嘛。那我觉得你在这样的过程中，你肯定会有划水，或者是摸鱼，或者是等等这样休息的。就哪怕你上课都会开小差，怎么可能划上上班就不开小差呢？所以我就觉得这个是很正常的事情，就是我们应该去正视这个划水 and 摸鱼的时间。然后，但是，嗯，我我会感觉的是，嗯，就是比如说会，呃，像我们的平时的工作中，就会用一些，就是可能也是每个公司的不一样吧。然后，比如说。像我们会用一些，就是像 OKR、OK、呀等等的这种工作方式，来让你就是。然后、呃、保持一个高效的工作状态，就是哪怕你今天不是高效的，但是你整体的目标是朝着这个工作去做的。就是我还是比较清楚我自己要做什么，以至于我不会迷失了方向。嗯、但是，嗯，就是你回到每一天来，可能每一天我做的真的不是那么多，但是我就是饱和度没这么高嘛。然后，但我觉得也看行业，比如说，或者是看你最近要做什么事情。有时候我真的会特别忙的，就是从早上忙到晚上，就是中间完全没有休息的时间。然后，但是。呃，有时候就比如说他最近就真的很闲，就可能从早上到晚上都在休息，就会有这样的时候
1: 。嗯，哦，这个让我想到了，就是我在上一份营养品公司的时候，嗯、我刚提到那个大姐，她其实是我的一个 mentor， 就是相当于在北欧的职场体系里面一个带领你的一个呃你的导师吧。对，她当时有跟我分享一个关于、嗯，因为因为我当时在那一份工作也体会到了你先说到的这种季节性忙碌的一个，因为他们就真的这个。嗯对他一年会有一个一个一个这种曲线，就他、啊、可能三月开始忙了起来，也开始上升，嗯、然后到了四月就开始慢慢平静下来，没啥事儿，然后就开始闲，然后五月突然又忙，然后六月又闲，嗯、然后七月大家放假的就闲、嗯、闲，就是这样，他他也会有这个过程，所以我当时就很困惑，我就问他，嗯、我说，哎，那这个闲的时候我需要去就是做点什么，或者我我需要去跟团队沟通说，哦，我现在没啥事儿，不,不太饱和嘛，嗯、然后他当时就很有意思，他就告诉我，他说。闲的时候，你就好好珍惜你闲的时候，对对对对对然后就享受这种 calm 的时间，对对对对因为你知道你接下来是你是为了你接下来忙的那个时候充电和做储备，嗯、就是相当于说你人是要一松一、嗯、一紧一一一张一弛的，你不可能一直紧张着而不放松。<对>所以你放松的那段时间，你就心安理得就行出发。对,对,对，然后我觉得当时他给我的这个建议就还挺挺消解我的那种所谓的摸鱼的愧疚感啊，或者那种焦虑感。嗯啊、对,对，所以我觉得。还挺好的，就像你刚刚提到的，因为其实。呃，在大方向来讲，像老板他肯定会有一些工具，或者他肯定就像你刚刚说的那个 OKR、OK、工作法呀，还有一些设备工具，他们是会来约束我们或者帮助我们时间高效和在这个工作框架里能够完成我们的呃就是分内的工作。但在那之外的一些，其实我觉得呃一些就是灰色的时间，你你可以用来稍微放松一下你的精神和大脑，也是为了能够让你接下来可以更投入的工作、呃，对吧？就是也是要有。嗯有这样的一个充电的过程，休息的过程就是充电的过程
0: 。对,对,对,对，然后就是像我前两天也是正好看到有有人可能也是像我们一样，就是在摸鱼的时候有愧疚感，然后就是发了这样的帖子，就是问大家怎么办。我也是看到有个人的评论，他就说的，可能其是他的说法。不一样，但是就会像你刚才那个班，就是那个姐姐跟你说的一样，就她说，嗯、呃，加班的时候也没见老板给我加班工资会，会给我什么福利啊？然后所以就就其实就一样，就是你加班的时候你也是在累，但是你休息的时候你只是对，就可能就这种充电或者是休息一样，然后你把这个休息的时间就心安理得的去享受就好，然后等到忙碌的时候你再把，就在。全身心的投入去忙碌这个阶段就好了，我觉得，
1: 嗯，没错，我觉得很很有道理。其实我刚刚还挺好奇，荔枝说到的那个 OKR、OK、工作法的，就这个工具，嗯、呃，因为我这边可能也用的跟你不太一样，嗯、所以我也挺想了解一下。嗯、就现在国内，就包括你你们这个行业用到这个 OKR、OK、是怎么运作的呢？它是有哪些方法能够确保就是大家能够是高效的呢？嗯。
0: 像我们现在用的是 OKR，、OK、然后 OKR、OK、就是像字节他们也是用 OKR，、OK、然后好像现在一些大的互联网呃企业，比如说腾讯，他们也开始逐渐就是去用 OKR、OK、这种方式，因为它是能够让一个整体的团队就是去明白自己的。目标是什么？然后通过就是不断的去完善、调节每一个阶段的一些任务，然后去达到这个目标。然后所以他的 O 就是 object， 就是目标，然后是一个是整体的一个方向。比如说像我们今年要实现一百万，然后这可能是我们的一个大方向。嗯，所有的团队、所有的呃,呃员工都是朝着这个方向去努力的。第二，它就是关键结果是 k result， 然后它就是嗯，我们需要设定一些，比如说阶段性的，就是每一个季度，然后每一个月。或者是每一个周我们要实现的一些我们能达到的，就拆分下来的小目标吧。比如说一百万，那我们可能是这一周我们要呃，就是比如说要提高我们的浏览量一千个人的呃目标，然后这可能是我们最近的一个小目标。然后我们通过这样不断去实现每一个小目标，最后朝着这个大方向去实现。那。嗯，对，这其实就是，比如说像我们现在虽然大家都居家办公，或者是大家这个月就每个人有各自的任务，但是我们都知道我们这个月是要实现一个共同的目标是什么，然后大家就朝着这个方向去努力就好。那哪怕我最近划水或者摸鱼，但是我也知道我的目标是什么，我要怎么去。拆解以及怎么去达到我想要去的这个方向，他就嗯不太像 KPI， 就是对他就不太像 KPI， 就是你完不成，然后可能你的任务就是和你的这个钱或者等等这样去挂钩的，那你可能就会很有压力，就是完不成我还要被扣钱，或者说我绩效也不好，就是他就不像 K 呃 KPI 这样，你有压力 ，OKR、OK, 他、啊、就不会给你这么大的压力，而且我们的方向也是可能，比如说他会制定一个百分之五十的一个比啊，就是。呃，这个方，比如说100万，听着是很难的，但是其实，呃，整体来说，我们其实只要完成50万就好了，那一一百万就是 bonus， 就是能完成 80% 我觉得都不错，就是不断的去调整这个中间的期待值也好，或者是就是呃，嗯、呃，就是阶段性成果也好，然后去努力的向我们总体这个目标去靠近，嗯，你也可以。对我感觉
1: 就是这个 OKR，、OK、其实它跟我现在,在用的一种工作方法，嗯嗯、呃，万变不离其中吧。其实我觉得它本质上嗯。对，本质上的想法是一样的，包括包括你刚刚提到的这种，嗯、要让大家看到目标，让大家去调、嗯、临时灵活调整目标，根据我们的这个现实条件或者是就是实际情况，啊，包括就是我们要设置一些 key result，、嗯、这些都很像。嗯、因为我在这边用的是 agile， 呃呃、啊啊、agile 的工作方式，它其实翻译过来就是敏捷工作法。嗯、好像现在就是瑞典这边的一些大的车企啊，还有一些 IT 公司都会用这个方法，它其实就是会。会设置有这样一个项目经理，叫 P.O. Product Owner 的一个、嗯、一个一个这个职责，让他来去呃就是追踪整个流程吧，就是整个这条线生产线下来要需要哪些东西，然后配置的资源有没有到位，人有没有到位，然后每一步有没有去实现它，就像你说的 Key Result 有没有达成，这样有这样一个角色去、嗯、去做这种整体性的管理。但是作为工作人员，我自我我的我的感受就是还挺好的，因为他会有个看板。在这个敏捷工作里面有这样的，嗯、我们有一个工具叫 Trello， 因为应该也有有很多很多类似这样的工具，它也是敏捷工作里面很重要的一个部分，就是看板，嗯、就让你的员工能够看到你的工作，你的。本周的 list 工作 list， 你这个月的工作 list，、嗯、或者是就今年一年的，他就这样有一个看板。一旦你们有了一个 idea， 哇，我们接下来要做这样一件事情，那你们马上写下来，然后再让这个 product owner 去评估他有没有价值，对这个整个团队有没有意义。如果有的话，那推进到下一步就要直接写到工作任务上，然后你以后就能看到，而且还可以调整它的 priority， 就是、呃，可以把它调成 medium 啊、high 呀、啊，还是 low， 就是、嗯、就是 product owner 可以去。调整，他觉得现在重不重要？重要的话，那你就知道，那我这周或者下周你就得要把它优先的完成。嗯、然后如果不重要，那你可能可以放到下个月或者甚至几周后，就这样的一个工作模式，我觉得也差不多。其实本质上跟你刚刚讲的一样，都是说能够让大家能够看得到，就把这些工作的任务和工作的结果具象,具象化。对，就让大家 virtual，、嗯、就把它 virtualize。然后让大家能够看见，这样子你就可以，其实就跟我们传统的把这些会议纪要写在黑板,板、写在黑板上、看板上，让大家看，敲
0: 敲重点，敲黑板一样。对对对，我觉得就是就挺有意思。对，我觉得就是会用各种，就可能每个公司不一样，但是就是会用这样的一个方式去让大家知道，嗯、呃，我们。现在要做什么，然后你就可以朝着这个方向，就大家一起携手并进的那种感觉。对，嗯，我觉得就是看听完你的和
1: 我的，我就觉得其实人还是需要有这样的一种工具来帮助我们吧，因为我觉得其实就像有时候好好即兴不如烂笔头，你你脑你脑子里面可能想很多天马行空的想法，那落实到工作中的话就很容易 miss 掉很多，就是你如果不写下来或者不被。不被以看见的形式记录下来的话，就会忘记。其实，
0: 对，其实像我们老板他也是在不断的去寻找好的一个呃工作方式和工作，就是这种工具，因为他就觉得工具它能够帮助我们更高效的去工作和沟通嘛。所以像我们就是可能工作整体的模式，我们是用这个 OKR，、OK 啊、然后还有一些协同的，比如说因为我们是个新媒体，会用一些 c a r 卡瓦呀这种软件。然后我们现在的这个工作就是用石墨。石墨、嗯、其实它还对石墨它还比较方便，然后我们两个也在用石墨嘛，然后那、嗯、我记得听他们说，就是比如说像字节什么的，他们就是用飞书等等这样的软件去做一个整体的工作，嗯，我觉得还是比较方便，它会让我们省很多时间，而且就是比如说像我们同事去做一个文档，我们就能知道彼此的一个动态，还是很省时很省事的。好的，对
1: ，因为我们就一直用 Microsoft 的那一系列 Outlook 呀。嗯还有 OneDrive 呀、啊、SharePoint 这些东西，其实它是就是集成到一一个体系里面，所以你就很容易的能够从一个地方进入各种各样的对工具里面。那我觉得其实就是这些工具，就像我刚刚说，我觉得听完你的，然后再再想想我们的，好像确实它的目标和目的都是能够帮助我们管理，就是呃帮助我们做好工作的一些任务的优先级排序啊，或者是工作任务的一些及时的总结梳理。其实这些工具是一方面吧。但我我也想到另一个方面，就是我们毕竟是在工作中还，还除了这些理性的部分，还有我们我们人这个部分，部分就是比如说对感性的部分，对,对我们也要处理。包括现在如果疫情当下看到很多负面新闻有 emo 的时候，要怎么先去处理掉 emo， 然后才能提高我们的效率，让我们成为一个在工作中可以正常输出的人。包括就是如果我们在宅家宅久了，如果不去运动来。来保持一个很好的精力状态的话，那你身体出现故障，你肯定也没有办法去实现。就算工具再好，你可能也没有办法去实现高效。是的。是的所以其实我还觉得，呃，我在居家的这一段这几年，因为我在欧洲工作这几年还经常居家办公嘛，嗯、所以我觉得很重要的一点倒是运动，就是真的真的非常重要，就是能够让我在一个。就高效，还还相对高效的一个状态里，呃，就是一定要每天做那么十几二十分钟，哪怕就可能十分钟的一个运动。我可能一般就跳跳操，就跟着帕梅拉跳个十分钟快乐操这样子。但是我觉得运动还是可以让我们在工作中，就是保持我们的能量值不会被它消耗。嗯、对，然后同时我们也可以就是把自己的状态调整到最好
0: 。我也会有，我也会有这样的感觉，就是。呃、嗯，像我现在我会把工作的时间，我就不是运动的时间，调整在早上，就是我可能六点起来，我就先去跑步，然后我再去上班，这样。就是我觉得，除了你说到这个运动以外，然后还有比如说中午的时候，是不是工作中有这么一个半个小时或一个小时的休息时间？我觉得也挺重要的，就你休息一下，可能下午的精神也会更好一点，因为我们经常就是我们的休息时间很短嘛，我们只有一个小时，然后下午就是经常都在都在。嗯，然后大家就在群里面说啊，我好困啊，然后另外啊，我也好困、啊，刚才不小心就睡着了，<对>就这这也挺影响工作状态的，我觉得。没错，非常影响。对，而
1: 且我记得我之前看过一本书，它是讲认知的，他、嗯、就提到说，专注力从哪里来？然后他他那篇文章的主旨是想宣扬我们要学会主动的休息。为什么说主动休息？嗯、因为其实我们勤到勇敢的中国人民，我觉得我们就是传我们的传统里面就是告诉我们,我
0: 们
1: ，我们愿意奋斗。也就是告诉我们一定要非常的心情才要当辛勤的小蜜蜂，对对对对但是其实很少有人教我们学会休息，所以我也是在一直以来，呃，工作和学习中都会有时候会过载，就是我自己没有意识到，我已其实已经早就过载了，我已经其实已经 burn out 了，快要，但是我还是会。嗯就坐在那儿，然后还是那儿，就还是会打开电脑，然后给 check 邮箱，邮箱很焦虑。其实我觉得这个时候，如果我能、嗯、停下个时候工
0: 作其实也不行
1: 。嗯，对，就像你说，如果去小睡那么五分钟、十分钟，哪怕就啪一会儿，或者我就现在我就关掉电脑，关掉手机，嗯、什么东西都什么信息都不要进入我的脑子里，然后就清空大脑，甚至可能冥想那么一小会儿，我可能会接下来的状态会更好，嗯、而且我我不会说就是。让自己一直在那个轱辘上，像那个仓鼠在轮子上转个不停，就很很可怕。我觉得那种状态久了之后就会出问题。对，你你自己肯定效率越低，<对>然后你你的创造力和你的想象力都会随之减减弱，而且你专注力肯定也是越来越弱，越越来越
0: 弱。对,对，然后我觉得还有一个比较有趣的就是。呃，我也是在这个公司才有的，就是我们会，就是我们 HR 他会准备一些零食甜点，可能现在互联网公司这种还是蛮多的，就下午茶呀或者什么。我们其实也没有这么繁琐，就是大家要吃的好丰富，我们也没有这么夸张，我们就是一些小的零食，比如说面包呀或者什么。但是我觉得它很有用，就是到四五点的时候你就饿了，你就会想找吃的，嗯、但是你。对，但你吃一点以后，你会发现，嗯，就是状态又回来了。要不然你就啊、哦，我好饿，我想去要要买一点的意思。然后他就会分散你的注意力，真的。我觉得好重要啊，这些方法看起来都很小的一点，就是这
1: 些就是很小的嘛。
0: 嗯
1: ，嗯对，体现一个公司的员工关怀最重要的一个点吧，我觉得。就像在我在北欧，我就观察到这边的人，他们那么喜欢 f、就是嗯、飞卡是吗？飞卡对。他们一有时候一天要来个三四轮儿，当然三四轮可能夸张一点，嗯、正常一般一两轮吧，早上来一轮，下午来一轮。然后我就觉得他们这种，嗯、这种当时我在我看来，我就觉得怎么这么偷懒，就是经常偷懒。但我现在我会觉得这样其实是能保证他们的一个工作的状态和效率的一个。对对对方式，就你可以就是主动停下你手里的事，嗯、就再紧急或者或者也不说再紧急哈，就是说再再头大再头疼，你也停下来，然后让自己主动跳跳脱出那种很烦躁的状态，然后去喝杯咖啡冷静一下，<是>或者是休息一下，让自己大脑休息一下，我觉得就特别好。然后我就<是>我就觉得北欧人太会享受生活了，他们真的会把自己的身体、自己的心灵看得比工作要重要，甚至很多人在跟他们交流的过程中。都会意识到，工作只是他们就是评价自己幸福生活小小的一部分，嗯，很小的一部分，就不会是占据像我们就在我们心目中那么大的一部分。甚至很多人，他们现在可能也都处于一个就是东打打工，西做做兼职，也没有一个稳定工作，甚至什么晚上打打 DJ 呀、啊，然后或者端端盘子去船上工作，他们也不会很焦虑，嗯，嗯、因我身边好多这样的年轻人啊，然后他们也都是。就活得很很轻松很快乐，在他们看来，可能就是我觉得他们的工作观和人生观，就像他们宣扬的是很极简的，就是会给自己设置一个一个边界，就是如果是啊、嗯呃，我比如说，如果是我我这么疲惫了，我这么劳累，那我就停下来，我就不要工作了。然后我赚钱，我也不是说一定要赚赚的越多越好，我就设置个这个，哦、我能买买得起一辆沃尔沃，能有一个家里有狗有沃尔沃，这就是我的理想生活。他<笑>就会有这
0: 种。<那>拉贡<共>、嗯、那是是刚刚好
1: 就好，
0: 对对对。呵呵那所以说到这里，就<对>比如说像你们理想的工作和
1: 工作状态是什么样子的？因为在这里吧，可能这两年受到一些影响，包括我最近看的一本书哈，它就是一个日本人写的那个《少即是多：北欧自由生活意见》嗯、这本书里讲到的，和我现在在这边体会看到的也是很像。就是他们北欧人的生活是确实是在一个比较富足的一个社会条件下主动做出的这种啊、呃、自由的选择，所以我觉得他们是非常崇尚自由的，他们的工作生活都是服务于他们最高的这种追求，就是想要更自由的生活。所以你才就上一上一期我也分享那个就是就是跑到非洲去工作的那个瑞典瑞典的同事。有、哦、很多很多这样的很自由自在的游牧式工作的人吧，就东打一点零工，西西西做一点工作，但是可能断断续续，甚至还时不时就 gap 一下，出去旅游个半年一年这种，有很多这样的人，然后我就觉得，嗯，还挺受他们感染，然后也会在思考说，我工作到底是为了什么？那可我可能也会比较挺，就偏向他们哈，我会觉得说，比起就什么社会地位啊、嗯、金钱啊，还有就是。这些权利这些东西，我可能还是会更偏重于追求自由。就是我希望说，我的工作当然是能让我有一定的成就感和专业领域上的成长，但是还是要建立在我的人是感觉到是在一个相对自由的空间里，有自己发挥的空间，然后有自己选择的余地，我才会觉得工作是幸福的。不然可能就像别人说的一样，上班就像上坟。<笑>我不知道丽枝就是怎么样看的，就是在工作这件事情上，你的主要的一个观念是
0: 什么？你觉得工作是为了什么？对，其实我觉得你说的这个自由，可能对我来说也很重要。上次呃分享那个恋爱的那期，是不是跟你说过 crush 的一个男生嘛？然后我们后来就聊天的时候，他就说他是在小米，然后他的工作是晚呃早上十点开始，平时从星期一到星期四都是十点下班，然后星期五可能正常一点。那我想，嗯，假如真的是和这样的人谈恋爱，那你说你谈什么呢？就是晚上你都在工作，平时，那我们谈什么呢？就是觉得，嗯，就没有了、嗯，没有个人的时间，你还干什么呢？然后，嗯，我觉得就这，这应该算是一个现代年轻人很正常的一个状态吧。大家要是进这种大厂，或者是就是工作很忙，那你真的是从早到晚你都在工作，那你可能生活上面很多事情都被抛下了。麻烦，像我可能我也会觉得，我觉得工作不是生活中、生命中最重要的事情，我不可能把我所有的时间都放在工作上面。嗯，然后我觉得就是对。我觉得之前我也是听过一个人说，就是可能不是每个人都能找到自己最理想的那个工作，或者是自己最热爱的那个工作，所以说就会觉得上班是一个痛苦的事情。那可能比如说像有一些人，他就觉得他的手艺，或者是他做的这件事情就是他最喜欢的，那他愿意就是每天付出很多的时间在这个上面。这呃是这只是因为他喜欢。那我觉得就是像我们可能就是比。比较普通的这些，就我们没有这么一个手艺。然后我们每天做的，虽然也可能是自己喜欢的，比如说我现在工作就是我蛮喜欢的，但是不能说是，嗯，我就想把我全部的生命放在上面，因为我毕竟还是在给别人打工嘛。然后哪怕我也想看着品牌的成长，然后但是我并不想把所有精力全部放在上面。但我觉得这也可能是我没有这么积极努力工作吧。然后我，但是我还会觉得自由，就是工作时间真的很重要。所以我觉得。现在这种居家办公或者这种疫情下远程办公，嗯，你不用花这么多时间上面完全集中在这个工作做这一件事情上面，我就觉得蛮好的
1: 。对我很同意，嗯、而且我觉得就是能让我感受到幸福感的一个很重要的来源。其实我觉得人类应该都一样吧，就是你要有选择，嗯、你觉你感觉到你能够与。嗯通过自己自己的意志来做选择，那这种肯定是最幸福和自由的状态，这是我们追求的。那其实我就像丽芝，你刚刚讲到，就在国内的话，或者是肯定在在很多的地方也会有很多。他做着他自己并不是那么喜欢的工作，但只是为了糊口，只是为了能有能养活自己。那我觉得这样也也好，就是你会有养活自己的一个饭碗。但是在这之外，你就一定还是要为自己保留那一个自己的生活的一点空间。嗯，不管是去就是包括你去有那么一点
0: 一点小的爱好啊。我这个也真的，嗯，很看人的选择，嗯、而且每个人可能他考虑的方向不一样，就是有些人他就觉得。嗯，我工作时间虽然长，但是我的工资高。比如说，像我之前有一个朋友，嗯，就是我室室友的前室友，就租房子给我那个朋友，他当时就是进了，呃，杜小满。我这里需要说出来嘛？哈，但是我已经说出来了。然后他就是去了这个地方做金融嘛。然后他也是才去，因为他租房子给我的原因就是，嗯，想就是要搬到西二旗那边去，就是北京很西边的一个地方。然后，但我们现在住的这里是在三三环内嘛？那。嗯这个就很远，就通勤要两个小时，所以他就搬过去。当时他就把房子租给了我。然后他当时去这个公司呢，也是因为给的薪资很高嘛，就是年薪呢有五十多万。那如果是我，我也愿意去啊，就是五十万。但是他去了以后就发现，就是嗯、呃，工作虽然最一开始是为了钱嘛，或者怎么样，但是嗯，工作的时间很长，然后大家效率也不是很高，然后所以就是杂七杂八的东西弄下来，就是给自己个人的消耗是就消耗非常大吧，累耗特别重。然所以他就就前段时间他就辞职了，他就去了，他去大理旅居半个月，他就决定在那儿租了个房子住半个月，哦，不是半个月，半年，然后就是不暂时不想做任何的工作，就想彻底的休息一下。嗯、对，所以我就觉得。就是工作中真的就是每个人可能选的不一样，然后考虑的东西就不一样。有些人真的是，我就为了这个钱，我愿意去忍，我愿意去工作这么长的时间熬这个夜，而且我很有这个工作的冲劲。呃，可能我也不是为了钱，但是我就是爱工作，我就热爱工作，我就非常的向往工作。对,<是>对对，真的有这样的人。然后，所以他就愿意，就哪怕熬夜，他也是觉得他在为了理想的事业去奋斗。那而且就像比如说像刚才你分享的，就是。然像我们都爱自由，或者是比如说像北欧或者等等这样的人，他们就做一些闲散的工作。就今天我可能去 DJ， 呃，去打个 DJ， 或者是我去弹个吉他或者怎么样。但是，嗯，可能你在国内你就会考虑啊，我的社保断缴了，我们就不会像你在北欧那样，就说是我有一个完整的福利体系，然后我不用去担心我的医疗、我的养老等等这样的问题。那在国内你就需要去考虑这些，呃，社会。层面的因素，比如说，我真的不工作，我的社保怎么办？然后我的医疗怎么办？就所以就没有办法，可能这种外界的因素就没有办法让你这么。嗯，一放松的去选择，然后包括家庭的压力，或者是生活你还房贷呀等等压力，可能这种种种层层压下来，你有你就没有办法去做一个非常自由的选择。
1: 嗯，对，说的非常对。我刚刚其实也是想说这个来着。我觉得北欧的这一期的可以自由做出的选择，是基于他们比较富足的一个社会，<的>包括社会保障体系，包括他们整个这个社就是。呃，社会资源都给到了人这样一个兜底的安全网，所以人会有足够的安全感和勇气去做出这种非非主流的一些选择，职业选择和人生选择。然后，我觉得，所以这就。造就了他们这边的人的这个工作观、价值排序是非常不一样的。我就记得我前几天跟一个女孩吧，她也是快毕业了，还在还在读书，马上毕业嗯。最近一直在打一些零工，就端盘子啊，或者在游乐场工作。然后我就问她，我说：“哎，那你接下来要去哪里工作，或者有没有决定自己的职业方向呢？”她也很诚实的告诉我说：“没有，还没有决定。她觉得她还年轻，然后工作现在只是为了赚赚点钱，然后边走边看这样子。”然后我觉得。觉得我我觉得挺有意思，我就问他，我说：“那你会怎么排序呢？就是如果你未来要找这样一份，就是未来的进入未来的一个职场，你要找一份这样的全职工作的话，你想把什么样的呃东西排在最优先考虑的那个因素？”他他给我的第一反应就是。他想把同事关系排在第一，然后我其实我其实有想过，他会不会把什么就是可能不一定是薪资吧，但是我会在想，他会不会觉得说，哎，要做有有意思的事情啊，或者一定要就是。是自己专业领域的一些比较受认同的公司，类似这样。但他给我的一个回答就是同事关系，因为我觉得这个很有意思的点就在于，他会把这种关系，呃，感性的这种层面的东西放在第一，而不是物质层面的一些，比如说这个公司带给你的，啊、呃，这种很有脸面的感觉，很长脸啊，或者是啊、呃，权利啊、金钱啊，还拿的工资啊，还有效益、福利这些东西都没有排在他的前面。嗯我觉得是因为，就像那本书里面，就是《北欧生活意见》里面提到的，说北欧人可能他们已经实现了一种精神层面，或者说他们更看重精神层面的一个富足，多过于物质层面富足，是因为他们有一些底层的保障之后，他们可以去做选择，说，哎，我我觉得我的生活就这样就刚刚好了，就是能吃饱饭刚刚好，我就很满足了，所以在这个基础上。那我就要去追求我精神上的愉悦所以同事关系和我在意的这些，就是这种亲密关系层面的东西是对我来说最重要的。我就觉得这一点我感受很深，所以当时，啊，我问他的时候，我也自己思考了一下，就是那我如果是我的话，我会排在哪？我会把谁排在第一？然后我就我就想了一下哈，比如说财富，然后做喜欢的事情，或者是就是或者是一个。权权力地位也好，或者就是说你你在这个公司里面的一个呃一个职级，或者是一个自由度，或者是同事关系、老板关系这些，我可能还是会把就是这个兴趣，就我对这个事情的喜爱放在第一。嗯、我不知道荔枝你会把什么放在第一位去考虑？就是假如我们大体讲一讲这些可能的因素的话。影响你做职业选
0: 应该也是兴趣吧。就是我也会先看这个，对这个工作，他的工作领域是不是我喜欢的，是不是我想做的。而且我也是在找了几份工，嗯嗯就是换了几份工作和找这个工作的过程中，可能越发的清晰，知道自己喜欢什么和想做什么。可能我之后会改变，或者是我会想去尝试另外的领域。然后，但都是基于我比较感兴趣的层面上。嗯，当然我也会考虑一些其他的，比如说工作是不是。呃，比较自由，然后呃，同事之间上下级的关系是不是比较轻松？听到很多公司宣传他们企业文化的时候，都
1: 强调他们是一个比较 flat 的组织，对，扁平化的那种，扁平化，然后就会强调说公司员工也好，领导也好。之间就是相对平等，然后可以互相去去就是探讨，然后提出反对意见什么的。嗯、我觉得这个就是他至少他们倡导这样吧。当然不是说实际操作中家家公司都能做到啊，但是我觉得这个价值观还是很重要的，在这这这个这个作为我们俩工作价值观里面最重要的。也算是一个最重要的一个环节吧，就是你得要意识到，你跟你身边的人的关系是平等的，而不是说有这种很重的层级之间相互压压、相互打压、相互 PUA 的这种，就很糟糕嘛。这种环境我可能一分钟也待不了。我也觉得我可能是会。放弃，这也是为什么我来到了一家创业的 IT 公司，它也是氛围就比较自由自在一点。嗯，虽然说可能压力大、风险高，就不像稳定大公司，像我前一家公司那么稳定，但是确实它带给我的那种自由度以及就是能做感兴趣的事情的这一点上是，嗯、呃，大大的高于之前的公司和之前的工作。所以这也是为什么我做出这样的选择。所以我觉得我们每个人做选择，其实都是在跟着我们自己的那个价值牌。是，是尽量的去考拢我们认为最重要的东西
0: 。对，而且也可能会因为呃，依据你最近的状态，你最近的需求有所不同。嗯嗯，我觉得也是基于
1: 我们对工作的那个意义感和价值感是很看重的。其实我们俩就是认识彼此的时候，我们就讨论过很多关于这个的问题，就是我们其实还挺看重我们做的事情的意义和价值。所以其实我觉得，对于我们高价值感的两个人来说，我也挺想问，我也挺想探讨一下，就是或者问一下荔枝，那你觉得工作的意义，或者你你想追求的工作的一种？价值是在哪里呢？你认为是什么样的东西能够让你有动力去每天投入到工作中呢？嗯
0: ，其实我觉得这个是真的是一个蛮好的问题，因为嗯，对我来说，虽然我现在今年二十八，然后我，嗯、但是我真正就是其实很多人会说三十而立嘛，然后但是我可能到三十岁还是一无所有的状态。而且我工作经验其实很少，因为你读完硕士，然后你中间再有一些杂七杂八的浪费的掉的时间。那我其实工作经验也才一两年，就很短吧。所以，嗯，我而且我对工作的感觉，就比如说像我刚才和你分享的了，就是我觉得自由很重要。而且我之前比如说也会去，也去阿比斯库，嗯、呃，一个酒店打过工，也做过这种兼职。嗯，很零散，很琐碎，然后他也可以，但是他也可以给我一些很好的经济条件，就比如说瑞典一般的薪资一两万我都能拿得到，就是做这么简单的工作，我就觉得就是他就只是纯粹的体力活动，没有什么脑力活动，嗯、呃，所以我就后来没有继续做，也是因为我觉得我，呃，暂时不能够从中得到一些自我实现的价值，就因为他真的就是非常简单。但是每个人的选择不一样嘛，有些人他们就会觉得这样的工作换来的是他可以去体验，呃这样有一个北极光的，呃，北极光，然后冰天雪地的这样的一个生活。然后像我，我也喜欢，但是我就觉得可能我还是目前现阶段还是需要一些工作上的价值和自我实现的一个价值。所以我觉得工作它其实是可以给我一个，就是，它能让我首先能让我经济独立，我觉得这个蛮重要的。就是你想要离开父母去。自自己的成长，或者是包括有自己的，呃，生活一个好的条件，你都是需要一个经济独立的。自己的工作它首先能给我经济独立，这个是蛮重要的。然后第二个，它能给我一个自我实现的价值，就是比如说，如果这个行业是我喜欢的，然后这个领域我能去不断的去发展和挖掘，然后包括比如说前两天我也是在看那个，就是呃，十三幺最新的那一期是吕燕的那一期。就他在虽然他是还是蛮幸运的被发掘到，但是他在自己的工作中是能够实现自我价值的。就他能发现，这是他很喜欢的事业，嗯、我觉得这个真的很重要。那可能现在我现在的工作，对不能完全的给我这个自我实现的价值，但是我觉得就是，嗯，至少在现阶段，比如说可能未来的五年或十年内，我会去想要去发掘这一块我的这一块的能力，然后从工作中获得更多的自信吧。嗯嗯，然后其实这个、就是、说的很好，自信这个好对对对，嗯，对，所以我感觉就是工作它其实带给我最重要的就是这两个意义。我刚听完你的，我觉得有
1: 大很大一部分是认同的，因为我们俩其实在这个观很多观念上很一致，嗯、包括我们是作为体验派的人生，我们会觉得就是去积累一些不同领域的工作的经验和体验是还挺宝贵的。对对对嗯、我们不太会觉得说完全的在走弯路，或者是在去做一些无谓的尝试。嗯、呃，就像我也换了，在北欧也换了第三份吧，算是如果算上实习，就是换了三个领域。呃、嗯，然后在这个过程中，我会觉得我我我。我我喜欢你刚刚那个关于自信的回答，我会觉得说、嗯，这个过程是让你意识到，嗯，我们每个人就是都是独特的，因为你会认识不同的人，会在同事关系中去碰撞、去摸索，会有一些会有一些反思，然后你就会在这个过程中既既能够认识到自己的不足，但同时更多的是你会开始接纳你自己，就你知道你你的独特的优势是什么，你能带给别人的独特的价值，然后这部分很重要，就对于建立我自己。进行，所以我也是会很认同这一点。那除了这个以外，我觉得我还有一点很有意思啊。其实我也是刚想到，就是我，比如说我，我也会觉得说，像我们两学社科的人，我们在我们的专业里面有很强的、很理想化的一些价值认同，我们会觉得想去帮助弱势群体，或者是想去做一些更、更非盈利性质的一些。助人的工作在我们的核心价值里，但是我当我们走入到这个职场之后，又会发现现实社会里，现实社会是一个商业社会，你在做任何事情都是有目的性的，甚至你都是要看往前看，往利益看，就是说你要公司要先存活就得赚钱，然后才能养得起你，养得起其他人，这是它的根本逻辑。但是这种逻辑有时候就跟我们本质上的那种对意义感的追求是有一些冲突的。我这几年的时候也在也在想这个。问题就是一直在思考，嗯，那是什么说说服了我，让我现在就是依然即使在工作，在一个跟我们的社科领域不太相关的，呃，什么 IT 啊、汽车啊、营养品这些各种领域领域商业领域的时候，还能说服自己去每天去工作，还能有那个动力持续下去？是，我觉得一方面肯定是经济独立嘛，但是另一方面，我觉得还有个很重要，我是在。畅想着一个更遥远的目标，或者我我我会给那个很远的一个梦想和目标，呃，把它尽量的跟我现在的工作能够联系在一起，说服我、嗯、我现在在做的事情很有可能能够 contribute 到那个更远的目标，可能那个更远的目标是更有意义、嗯、更有价值，我更认同的一个目标。假如啊，就是，呃，举个例子，我以前想说，我想做纪录片，或者未来我想为弱势人群发声，嗯、去做一些传媒像传媒像或者内容创。创作向的，包括纪录片，包括一些写一些东西之类的哈、啊，这个就是很远的一个想法。但呢，现在呢，可能我会在一个积积累的阶段，我就希望是自己能够磨砺一些技能，包括剪辑视频的技能，包括就是写文案或者一些跟人打交道、沟通的技能，就是这些可能未来可以某一天被我用于做那个我认为更有意义、更。更有价值的那个更宏伟的一个目标，但<笑>现在此刻我可能就 settle down， 就是 OK， 那我现在就为了嗯经济独立，为了攒点钱，为了能够提高自己去做这样的一个螺丝钉的工作，不断的去做剪辑民工。<笑>说白了，我就是剪辑民工，天天剪视频的民工。<笑>但是就是还是可以让我去在这件事情上能自洽，或者能够坚持下去，不至于太痛苦的一个根本的原因是，我去把它联系到了未来的那个。可能会有的一个目标，当然，也许过几年我想法可能又变了，又没有那种理想化的一个憧憬了。但是，嗯，无论如何，我觉得现在能让我有动力去工作的一个点是，我会希望说，现在的我是在为了未来的那个我在做积累，所以，我可以我 open,、啊，我 OK。对，我不知道你有没有 get 到那个大概的。
0: 我能明白，我能明白你。就是、你当我还是承也承认，就是你当下做的，无论是什么样的选择或者什么样的工作，就是对你未来就是怎么样都会有帮助，它一定会对你未来有帮助。但是你未来会有怎么样的选择，就是我觉得就是完全跟着走吧，就是随心走的那种，就你完全不知道，就是突然有什么新的社会变相，或者是新的什么时机，比如说现在疫情时代，我们可能会开启一些新的工作方式，新的一些。嗯，企业或者新的一些工作模式出来了，嗯，整个大环境又会有很多很大的变化，所以也很难去说你未来会有怎么样的一个发展。但是我觉得现在一定会对未来有帮助。就人家不说嘛，就是你走过的每一步路都算数。<是><笑>都算数，对
1: 我也觉得，对对对就是我觉得有了这个心态之后，这几年工作的时候，确实是没有像刚开始出来的时候有那么大的那种割裂感。嗯、可能刚出来的时候，那种理以前那种比较理想、中二、热血的一些观念跟现实，呃，的工作的这场域里面差别很大。对一些很现实的东西之间就有一种撕裂感，对对但是我觉得现在就工作几年之后，也是在慢慢的就是去调整心态，然后包括你刚刚说到的这种，就是去慢慢积累，然后总有一天你会发现，你以前积累的那些东西，可能会在未来因为另一个风口的出现，或者你因为另外一个契机而找到很好的结合点，然后有一个新的职业发展的方向。嗯其实我觉得职业发展方向这个东西，还真的是挺挺挺挺看那个时代的，每个时代都有不同的风口，嗯、或者是说一些前瞻性的东西，可能你在当下看不到，但是有的人可能就会比较有这种意识，他就会提前的去是感的，对对，去探索一些新的方式啊，嗯、新的可能，对吧？其、嗯、像一切的是想重要的。嗯嗯，对啊，就像以前我们怎么可能想象得到还可以居家办公这么久？
0: <笑>嗯，你整个社会在变嘛，然后所以你就是要提前的去，就可能我们并不知道未来会有怎么样的变化，但是我们可能会需要去提前预知一下。比如说像现在新冠开始了，那我们能不能够大概的去感受一下未来两年和未来五年？哦，十年我觉得太远了，就是可能就是两三年之间的一个大变化吧。比如说像现在元宇宙星起，可能我们很多人觉得啊，这个可能要。三十三四十年，或者是甚至我们这一辈的人走了，他都不一定真正的兴起。但是他是不是一个未来的方向呢？我觉得他一定是的。那所以就是你可以去接触，或者先去了解一些这样的信息，然后去和你自己的工作有所结合。就是你去观察社会的一些新动向，然后你去思考，就是可能会有一个什么样的风口。然后我觉得这个这种前瞻性的东西，会就提前准备吧，你就会更能。去把握一些时机和机遇，我会有这种感觉。嗯，我觉得这个很重要，我很同
1: 意。就是、嗯、因为包括自己看的那本书哈，我就觉得。嗯他就是一个很有那个前瞻性，并且有反思精神的一个人。可能他在当时还没有微信，好像是十几年前的时候，他就已经在畅想着自己能够过游牧式工作的生活。<对>就是就是嗯，可能就会希望说自己能够嗯，在健身房、咖啡厅，在任何地方。在海滩，在森林中办公，就会有这种畅想。我就觉得，嗯，天哪，那个时候我们连线上开会都还没有，没有都没有想过会会有可能，他就已经会有过这种思考。我就觉得，嗯，是的，有。我觉得这个给我们的启发就是要去在自己的工作中，一方面就是可能在日常工作中去保持一个高效和尽可能的去做好，就是啊、呃、自己的本职工作做好自我提升。另一方面，可能也要时而跳脱出。来。来跳脱到现在我们所在的这种状态和氛围和环境，去想一些更更具有前瞻性或者可能更前沿的一些东西，去畅想，要敢想，也许某一天未来就变成了你想象的那个样子呢，对吧？对
0: ，就是我的感觉，就是虽然。我们只是平凡人啊，可能不会成为下一个马云，或者是嗯,嗯下一个乔布斯等等这样的人物。但是可能我们就是发现这样的风口，或者是能够顺应这样的时代的潮流，就至少不被时代所抛弃。那可能我们就能更好的去适应这个社会，可以成为马老板的员工，我觉得也不错。嗯嗯，对，所以我觉得
1: 今天我们聊的还是挺挺好的，就是这一梳理下来，让我们看到了很多的在工作中的一些我们的观念，其实会怎么样影响我们的一些选择和日常生活的点滴。包括现在的这个居家办公过程中，我就想说，其实，在最后我是挺想以赵天阳先生在《坏世界研究》这本书里面提到的一个关于好好的工作的一个标准，来结束我我我今天的一个啊、嗯、分享。其实我我想说的是那句，你的工作要对得起你的生活，对得起你独特的才华和人格，你的工作应该是对你心灵和头脑的致敬。我觉得这句话就是很鼓舞我，而且我也希望可以跟大家。共勉，希望大家都能够在工作和生活中找到一个平衡，同时能够在工作中去尽可能发挥你的才华和你的特色，然后去让你的心灵得到滋养，而不是一种折磨。对
0: ，嗯，那我的话，其实我是想分享，因为像今天我们也是聊了很多，比如说在疫情之下怎么去更好的居家办公，就是更好的提高工作效率。嗯，然后我之前也是在前两天的时候听到一个。播客的一个就是分享人，他分享的就是零和一百的一个区别，就是，嗯，可能平时我们要有零和一百快速切换的这个状态，就是我们可以快速的闲下来，也可以快速的集中精力去工作，然后，并且，嗯，我也会。就是挺想分享，就是三幺零号的那期，他当时说,说了一句，他说：“嗯，求存是一切事物的本质，存在是生命本身的意义，做什么无非是存在的表现形式。我们就是要找到自己存在的意义。”这就是还是像我们之前向分享的，我们如果更能够明白自己想要什么，我们的生命意义是什么，可能我们在选择工作以及在考虑工作的价值排序的时候，我们会更有想法和更。有清晰的追求，嗯，这样我们也能更好的去快乐的工作，而不是呃痛苦的工作，嗯，<对>这是我今天
1: 想分享的，对，嗯、呃，啊、希望大家都能够让自己的工作成为一种奖赏，可以 enjoy 你的工作， enjoy 你的 life， 那我们今天就到这里，好的、啊，希望我的隔离夜到一点结束，然后我们今天分享就到这里了。嗯，大家有什么想分享的关于工作的话题，也可以欢迎留言告诉我们。那我们就下期见，拜拜。好的，拜拜。